0: Steuerung Alt-Entfernen, der Tech-Podcast des Bitcoin. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Steuerung Alt-Entfernen. Heute mit mir, Linda van Rennings, und mit dem Thema Digitalisierung der Finanzbranche. Wir haben vor kurzem zur Digital Banking Conference eingeladen und dort über das Thema Open Banking diskutiert. Und ein Vortrag kam hier von Maximilian Teilenthal, der die mobile Bank N26 mitgegründet hat. Was N26 macht, wie die digitale Disruption verschiedene Branchen verändert hat und wie Disruption bei N26 funktioniert, das erklärt Maximilian Teilenteil in knackigen 15 Minuten. Viel Spaß beim Zuhören. Vielleicht einige Worte zur Geschichte meines Startups. Gegründet haben wir im Jahr 2013 aus unserem Wohnzimmer heraus in Wien. Sind nach einem Monat nach Berlin gezogen und wir hatten ein bisschen eine andere Idee am Anfang. Und zwar haben wir eine Prepaid-Karte für Teenager auf den Markt bringen wollen, eine Taschengeldkarte in Verbindung mit einer Mobile-App für die Eltern, über die die Eltern alle Funktionen äh, der Karte der Kinder steuern konnten. Ähm, wir haben mit dieser Geschichte eine Finanzierungsrunde geraced. Ähm, wir, wir haben dieses Produkt in eine sogenannte Beta-Phase, in eine geschlossene Testphase gebracht und dann sind zwei Dinge passiert. Das eine war, dass wir festgestellt haben, dass unsere Testkunden das Produkt gar nicht so sehr für die Kinder verwendet haben, sondern eher für sich selbst und uns auch das Feedback gegeben haben, warum beschränkt ihr euch eigentlich so sehr auf so einen engen Use Case? Meine Account Experience, haben uns die Leute gesagt, ist auch nicht besonders gut. Und das Zweite war, als Gründer eines Startups, denkt man sehr stark in Kategorien, ähm, von Disruption, Das heißt, wo kann ich eine Branche wirklich verändern? Wo kann ich das Leben der Kunden verändern? Und wir fanden es damals wesentlich mehr disruptiv, finden es immer noch, ähm, ein, das, das, ein, das mit den großen europäischen Banken, in deren Kernbereich und das Girokonto, unser Kernprodukt, ist der Kernbereich auch der etablierten Banken, dort mit den etablierten Playern in Konkurrenz zu treten und haben die Chance gesehen, das, was die etablierten Player machen, besser zu machen. Wir haben das Produkt wieder dann vom Markt genommen. Unsere Prepaid-Karte haben mit der neuen Geschichte eine neue Finanzierungsrunde geraced, haben ähm, noch mal ein Jahr gebraucht, um unser Produkt fertig zu bauen und sind im Januar 2015, das heißt vor etwas über drei Jahren mit unserem neuen Produkt an den Markt gegangen. Mittlerweile haben wir eine knappe Million Kunden, sind in 17 verschiedenen Ländern aktiv und haben uns, und das, dazu komme ich später noch zu sprechen, für ein Startup etwas unüblich, im Fintech-Bereich, haben uns eine eigene Banklizenz geholt. Wir haben, das ist vorhin angesprochen worden, mittlerweile fünf Finanzierungsrunden gemacht und insgesamt 215 Millionen US-Dollar eingesammelt. Wir haben ca. 450 Leute heute im Team, fast alle davon sitzen in Berlin. Äh, wir haben mittlerweile auch ein kleines ähm, Büro in New York City. Ich sage mal Büro, das ist ein bisschen ein Euphemismus. Das ist vielleicht ein Drittel so groß wie diese Bühne. Ist trotzdem erstaunlich teuer, aber wir haben dort einige Kollegen sitzen, die auf den Lounge in den USA hinarbeiten. Ähm, ich möchte zunächst einmal über <coughs> Disruption anderer Branchen sprechen. Ähm, erinnern Sie sich daran, wie Sie vor einigen Jahren äh, kommuniziert haben? Ähm, wie wir uns Filme angesehen haben, wie wir unsere Reisen gebucht haben. Ähm, Jeder dieser Branchen hat gemein, dass sie disrupted wurde, dass sie nachhaltig verändert wurde durch äh, moderne Technologien, durch das Internet, durch äh, Startups. Ich glaube, all diese Branchen haben gemein, dass sich ähm, die User Experience, die Nutzererfahrung, ganz, ganz maßgeblich überall geändert hat. Und all diese Branchen haben auch gemeint, dass die Disruption, dass die Veränderung nie aus der Branche gekommen ist. Das heißt, es war nicht Netflix, die, sorry, es war nicht Blockbuster, die Netflix gegründet haben. Es waren nicht die großen Reisebüros, die Booking gegründet haben. Es waren nicht die großen Telekommunikationsfirmen, die Skype gegründet haben. Und wir glauben ganz stark daran, dass es auch im Bereich Financial Services, dass es nicht die Incumbents sind, dass es nicht die etablierten Player sind, die die Industrie wirklich disrupten werden, die die Art und Weise, wie Kunden Banking machen, wie Kunden ihre Bankgeschäfte erledigen, wirklich nachhaltig verändern. Warum ähm, hat sich im Bankenbereich vergleichsweise wenig getan? Ich glaube, vier Gründe sind vor allem dafür äh, maßgeblich. Zunächst einmal ist ähm, Financial Services, ist die Finanzbranche eine sehr, sehr kapitalintensive äh, Branche. Wenn wir jetzt irgendwie eine Idee hätten, einen E-Commerce-Store zu launchen, dann brauchen wir vielleicht einige tausend Euro und können in wenigen Wochen ähm, mit so einem Store auf den Markt kommen. Andererseits, und dazu komme ich später noch, wenn, ähm, bei uns sind auch die Gründer von Zalando investiert und ist ein großartiges Unternehmen, aber Zalando hat 15.000 Mitarbeiter, von denen über 10.000 äh, in der Logistik arbeiten, Schuhe verpacken, äh, die müssen große Warehouses aufbauen. Das heißt, ähm, ein E-Commerce-Store e ist vergleichsweise einfach zu starten, aber, und da liegt der Vorteil im Bereich Financial Services, im Bereich Fintech, ist wesentlich schwieriger zu skalieren. Für uns ist Skalierbarkeit ein sehr, sehr wichtiger Begriff. Das heißt, für uns darf es eigentlich keinen Unterschied machen, ob wir morgen 50 Kunden oder ob wir 50.000 Kunden onboarden. Es ist ein Vergleich äh, bar, like komplexes äh, komplexe Materie. Die Payment-Value-Chain, das Bankbusiness zu verstehen, ist wesentlich schwieriger als äh, beispielsweise, ich, ich, will jetzt, äh, ich will jetzt einige Branchen herausnehmen, da kommt es natürlich auf andere Dinge an, aber beispielsweise, wenn Sie einen Messenger launchen oder wenn Sie eine, ein, ein neues äh, Online-Spiel auf den Markt bringen, ist das vergleichsweise einfach. Und zuletzt, ähm, wir haben mit den Daten des Kunden zu tun, die sehr vertraulich sind. Wir haben mit dem Geld des Kunden zu tun. Ähm, der Auf, das Aufbauen von Vertrauen und von einer Brand spielt eine sehr, sehr wichtige Rolle im Banking und war traditionell mit sehr, sehr großen finanziellen Aufwendungen verbunden und war sehr, sehr zeitaufwendig. Ähm, vielleicht eine Slide hier zeigt, dass ähm, der Bereich Fintech ein vergleichbarer eine vergleichbar junge Branche ist. Es ist immer ein sehr guter Indikator, sich für die Entwicklung einer neuen Branche das Venture-Investment in dieser Branche anzusehen. Und eigentlich gibt es erst in den letzten 20 Jahren gibt es Fintech-Unternehmen. Man darf sagen, dass Paypal eigentlich den Start dazu gesetzt hat und man sieht eigentlich, dass erst in den letzten vier, fünf, sechs Jahren es substanzielle Investments in diesem Bereich gegeben hat, aber auch, dass mittlerweile 60 Milliarden US-Dollar in einem einzigen Jahr in Financial Services, in FinTech, in äh, Disruption im Bereich Financial Services investiert wurden. Ähm, sehen wir uns einen anderen Trend im Bereich Financial Services an. Wenn man sich ansieht, wie Banken Business gemacht haben, dann war es so, dass in den Jahrhunderten zuvor und eigentlich bis vor 20 Jahren die großen Universalbanken in allen Bereichen, des, in allen Bereichen der Financial Services aktiv waren und eigentlich außer sozusagen ihresgleichen nicht sehr, sehr viel Konkurrenz hatten. Was man gesehen hat in den letzten Jahren ist, dass einzelne Fintechs, das neue Startups, sich auf einzelne profitable Nischen fokussiert haben. Äh, eigentlich in allen Bereichen, im Bereich Bezahlung, im Bereich Darlehen, im Bereich Personal Finance, im Bereich Einlagen, im Bereich Investment, im Bereich Versicherung, in allen Bereichen, die äh, traditionell etablierten Playern ähm, vorbehalten waren. N26 umgekehrt ist das eine Startup, das sich auf den Bereich konzentriert hat, wo niemand wirklich Geld verdient hat. N26 hat gestartet mit dem Girokonto und wir haben das basierend auf zwei Hypothesen gemacht. Die eine Hypothese, dass wir Kunden sehr, sehr viel günstiger bekommen als andere Startups und auch sehr viel günstiger bekommen als etablierte Banken. Ähm, heute bekommen wir Kunden zu einem kleinen Bruchteil der Kosten von jeder etablierten Bank und auch von jedem anderen Fintech, das wir kennen. Ich komme noch dazu, warum wir glauben, warum das so ist. Und die zweite Hypothese war, dass ähm, von unserem Produkt her Cross-Selling, das heißt das Upselling des Kunden zu anderen Produkten, sehr viel besser funktioniert, sehr viel einfacher ist als ähm, in, in anderen Bereichen. Warum ist das so? Ist eigentlich relativ straightforward. Ähm, wenn wir ihre, ihre, den, die ihre Finanzen kennen, wenn Sie das Girokonto bei uns haben, dann wissen wir vielleicht, ob Sie einen Veranlagungsbedarf haben. Dann sehen wir, ob Sie vielleicht einen Kredit brauchen und wir können immer dann Cross-Selling äh, machen. Wenn Sie jetzt beispielsweise Transferwise sind, äh, ein großartiges Unternehmen, aber die fokussieren sich auf Cross-Currency-Transfers, das heißt Fremdwährungsüberweisungen ins Ausland und für die ist es natürlich viel schwieriger, dem Kunden vielleicht eine Veranlagung zu verkaufen oder einen Kredit zu verkaufen. Was wir machen, und das machen wir anders als etablierte Banken, wir ähm, glauben nicht daran, dass wir alle Produkte selbst bauen müssen, aber wie etablierte Banken wollen wir der primäre Ansprechpartner des Kunden in finanziellen Angelegenheiten werden. Ähm, wir rebundeln dafür die ähm, Finanzdienstleistungen, andere Player. Das heißt, wenn Sie bei uns, ich zeige das mal, ich bringe eine Slide nach vor, äh, wenn Sie bei uns ein Sparprodukt abschließen, arbeiten wir zusammen mit Weltsparen. Bei Investment arbeiten wir mit anderen Player zusammen. Für internationale Transfers arbeiten wir mit Transferwise zusammen und so weiter und so fort. Wir sind grundsätzlich agnostisch. Das heißt, manche Dienstleistungen erstellen wir, bauen wir selbst und bei anderen arbeiten wir mit anderen Player zusammen. Was unsere Idee war, ist, wir wollten alle Finanzdienstleistungen wieder in einer App zusammenführen und ähm, dem Kunden wie wir sagen, den, sozusagen den Zugang mit einem Klick zu all diesen äh, Produkten geben. Wenn Sie darüber nachdenken, wenn Sie der primäre Ansprechpartner des Kunden in finanziellen Angelegenheiten werden wollen, dann brauchen Sie aber gar nicht 100 verschiedene Produkte. Ähm, was der Kunde braucht, er braucht natürlich einen Platz, wo er sozusagen seine Werte hinterlegen kann. Er braucht das Konto, er möchte am Zahlungsverkehr teilnehmen, er braucht eine Zahlungskarte, er möchte vielleicht einen Kredit abschließen, er möchte investieren, äh, vielleicht noch eine Versicherung. Aber das sind im Wesentlichen die Produkte, die der Kunde braucht. Und was wir gesehen haben, und das war eigentlich auch für uns der Ausgangspunkt, dass wir in äh, 17 europäische Länder expandiert haben, ähm, die Bedürfnisse der Kunden sind eigentlich auch sehr, sehr ähnlich in der gesamten westlichen Welt. Und wir glauben heute auch daran, dass unser Produkt, wenn es in Europa funktioniert, dass es auch in den USA funktionieren wird. Ähm, eine Frage an Sie, wer von Ihnen war in den letzten sechs Monaten in einer Bankfiliale? Okay, danke. Und wer von Ihnen hat diese Erfahrung dort wirklich genossen? Ähm, Sie sind damit nicht alleine. Was wir festgestellt haben, ist, dass insbesondere in unserer Zielgruppe, in unserer Target-Audience, der Besuch in der Bankfiliale sehr, sehr unbeliebt ist. Das heißt, das war auch für uns der Grund, warum wir in diese Branche gegangen sind. Wir haben uns... Ähm, überlegt, als wir gegründet haben, und ich glaube immer noch ganz stark daran, dass es heute immer noch wahr ist, dass Financial Services, dass Finanzdienstleistungen, wie wir sagen, die area most ready for disruption ist. Auf der einen Seite ist die Branche von eher traditionellen äh, Playern bevölkert. Auf der anderen Seite gibt es einen massiven Wandel im Nutzerverhalten. Von offline, Kunde geht in die Bankfiliale, zu online, der Kunde macht Banking am Browser, zu mobile, der Kunde macht Banking, über seine Smartphone-App. Das ist übrigens derselbe Wandel, den wir in all den anderen Branchen schon gesehen haben, der sich dort vollzogen hat. Und auf der gleichen äh, Seite haben wir, uns, haben wir gesehen, dass äh, die Kunden den Besuch in der Bankfiliale nicht besonders äh, schätzen und dass die Produkte, die die großen etablierten äh, Player anbieten, online und mobile, dass die eigentlich äh, relativ altmodisch sind. Ähm, Deshalb haben wir gesagt, wir wollen eine Bank bauen, die die Kunden lieben. Und wir haben äh, diese Bank basierend auf drei Hypothesen gebaut. Erstens, ähm, wir glauben daran und dar darin unterscheiden wir uns von anderen Playern im Bereich äh, Fintech, dass man eine Banklizenz braucht, um die, eine Branche wirklich zu verändern. Zweitens, äh, wir sind ein Mobile-First- Unternehmen. Das heißt, jedes Feature, was wir launchen, jedes Produkt, das wir auf den Markt bringen, launchen wir zunächst einmal in unseren Apps und dann entscheiden wir darüber, ob es auch eine Online-Funktionalität geben soll. Und drittens, ein Einfachheit ist die beste User Experience. Das heißt, bei jedem Feature, das wir launchen, denken wir darüber nach, bei unserem Sign-Up denken wir darüber nach, wie wir den so einfach wie möglich gestalten können. Ähm, unsere ähm, Competitive Advantages ähm, sind vor allem in drei Bereichen. Das erste ist, wir haben keine IT-Legacy. N26 ist ein IT-Unternehmen und Während ich glaube, wir heute dafür bekannt sind, dass wir eine der besten User-Experiences am europäischen Markt bieten, eines der modernsten Produkte gebaut haben, äh, wissen eigentlich wenige Leute, dass wir gleichzeitig eine der modernsten Infrastrukturen gebaut haben. Das heißt, wir können heute einen Kunden auf unserer Plattform onboarden zu einem kleinen Bruchteil der Kosten von etablierten Banken. Wir waren die Ersten, die in der Amazon äh, Cloud komplett gehostet haben. Und äh, haben dadurch einen erheblichen Kostenvorteil. Äh, zweitens, äh, Scalability, ein wichtiges Konzept für uns, haben wir angesprochen. Drittens, ähm, wir sind oder waren der einzige Player, der basierend auf einer, ba auf einer Banklizenz und einer IT-Plattform Kunden in ganz Europa angebordet äh, hat. Und zuletzt ähm, haben wir deutlich geringere Kundenakquisitionskosten als etablierte Banken. Warum ist das so? Ähm, wir haben uns sehr, sehr stark auf die Kundenerfahrung fokussiert. Das heißt, ich werde oft gefragt, was ist der wichtigste Kundenakquisitionskanal für N26? Und die Antwort ist meistens eine Überraschung für die Leute. Es ist nicht Online-Marketing, es ist nicht Branding, es ist nicht Out-of-Home, es ist nicht Fernsehen. Es ist tatsächlich äh, Word of Mouth, es ist PR. Das heißt, für uns ist es sehr, sehr wichtig, dass unsere Kunden zufrieden mit uns sind und uns ähm, weiterempfehlen. Ähm, der Net Promoter Score, ich weiß nicht, ob das Konzept allen bekannt ist, ähm, Sie stellen einem Kunden eine einzige Frage. Und zwar, wie wahrscheinlich ist es, dass Sie ähm, das Produkt, in diesem Fall N26, einem Freund, einem Kollegen weiterempfehlen würden? Und Sie beantworten diese Frage auf einer Skala von 1 bis 10. Ähm, man nimmt dann die Leute, die äh, 9 oder 10 geantwortet haben, und man zieht von denen alle ab als Prozentsatz, die zwischen 0 und 6 geantwortet haben. Und äh, sozusagen... Per mathematischer Definition kommt ein Score zwischen Plus 100 und Minus 100 heraus. Wir sind im Moment im Bereich 60. Für uns ist diese Metrik extrem wichtig und äh, wir messen sie laufend. Und für uns hat sie eine ganz, ganz enge Korrelation zwischen der Wahrscheinlichkeit tatsächlich, dass ein Kunde N26 äh, empfiehlt. Äh, ich glaube, Sie können sich selber anschauen, welche Namen da draufstehen. Ich glaube, als Negativ-Referenzpunkt hier EasyJet. Äh, wer zuletzt mit EasyJet geflogen ist, weiß wahrscheinlich wovon die Rede ist, äh, traditionelle Banken eher im negativen Bereich, äh, die moderneren Banken eher im positiven Bereich. Ähm, und das ist vielleicht mein Abschlusspunkt. Für uns, ähm, wir haben eingangs gesagt, dass der Aufbau einer, einer Brand, ähm, dass das Schaffen von Vertrauen beim Kunden in unserer Branche sehr, sehr große. Relevanz hat. Für uns funktioniert der Aufbau einer Brand aber ganz, ganz anders als traditionell. Wir müssen nicht mehr irgendwie Millionen Euro für eine Fernsehwerbungskampagne ausgeben oder für einen zweiseitigen Artikel oder zweiseitige Anzeige in der FAZ, um das Vertrauen unserer Kunden aufzubauen. Für unsere Kunden, Großteils Millennials, ist es wesentlich wichtiger, dass ihre Freunde darüber sprechen, ihre Freunde sie empfehlen, vielleicht auf sozialen Medien teilen und dann äh, kommt ein Interessent in unseren App-Store und dann ist es wichtig für ihn, dass er vor allem positive Reviews dort liest, dass wir ein Five-Star-Rating haben im App-Store, dass wir ein Five-Star-Rating im Google Play Store haben. Und diese Indikatoren sind für uns wesentlich wichtiger für die Kundenakquisition und in unserem Fall auch wesentlich günstiger zu erreichen als äh, der Aufbau einer Brand über traditionelle Kanäle. Ich danke Ihnen sehr herzlich für die Aufmerksamkeit und sorry für die kurze Verspätung und wünsche Ihnen noch eine eine gute Tagung. Das war der Vortrag von Maximilian Teilenteil auf unserer Digital Banking Conference 2018. Alle weiteren Vorträge findet ihr übrigens auch auf unserem YouTube-Kanal und unter www.banking-conference.de Ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid und sag für heute Tschüss. Das war Steuerung Alt Entfernen Der Tech-Podcast des Bitcoin. Weitere Folgen findet ihr auf www.bitcom.org/podcasts.